0: Bonjour. Bonjour à tout le monde et bienvenue à l'émission. Alors euh, voilà, bonjour euh, bonjour à tout le monde et bienvenue à l'émission euh, Plein Phare. Comme vous le savez, euh, deux fois par mois, dimanche de 14h à 15h30, on se retrouve sur cette émission, à votre émission, l'émission que vous aimez bien, parce que c'est l'émission qui vient, n'est-ce pas, comme ça, mettre, euh, braquer ses faisceaux, mettre les phares sur les problèmes de société, sur les thèmes de société, les thèmes d'actualité, afin de sensibiliser, d'informer et surtout de vous apporter plus d'informations à travers des personnes professionnelles, à travers bien sûr des panélistes avisés qui viennent vous offrir comme ça plus de connaissances. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet très, très, très intéressant, un sujet très, très important parce que c'est… Quelque part, comme le disent certains, le sujet où on parle d'argent, on parle d'immobilier. On s'est rendu compte depuis quelques années, et encore plus cette année, qu'il y a eu une frénésie sur le marché, bien sûr, de l'immobilier. Et cette frénésie continue, malgré la pandémie planétaire, malgré, bien sûr, les difficultés que rencontrent certaines familles, Et malgré aussi les enjeux financiers, tout le monde souhaiterait investir en immobilier, mais certains se demandent, est-ce que je suis assez riche Est-ce que j'ai assez d'argent Est-ce que j'ai le bon profil Quelles sont les meilleures méthodes Quelles sont les meilleures pratiques Quelles sont les meilleures stratégies pour pouvoir investir et s'en sortir facilement dans ce monde euh, financier, de l'immobilier Car certains l'ont prouvé que l'immobilier c'est un marché quand même assez assez risqué mais lorsqu'on parvient à bien s'organiser on s'en sort facilement. Alors aujourd'hui nous avons plusieurs panélistes qui sont très très avisés, des professionnels qui vont nous parler de cela et je suis certain je l'espère qu'après cette émission vous allez pouvoir peut-être les contacter ou vous même vous lancer dans ce ce secteur qu'est l'immobilier. Mais Avant de présenter euh, bien sûr nos panélistes, je vous invite tout simplement d'abord à écouter ce petit moment de jingle. Et je reçois nos panélistes et comme vous le savez, une émission de plein face en Dara, ce serait un peu compliqué. Bonjour Dara.
1: Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui comme toujours.
0: Alors, merci beaucoup Dara d'être toujours là pour pouvoir mais bien sûr gérer cette, cette, belle, cette belle émission avec moi. Je vais inviter nos panélistes à se présenter très rapidement. Et euh, tout à l'heure, à 15h, on aura la minute de l'entrepreneur, bien sûr, un de nos partenaires qui viendra parler de son produit et de ses services. Alors, honneur aux dames pour commencer, bien sûr, la présentation. Madame Michaela.
2: Allô, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, mon nom, oui. c'est Michaela Saint-Louis. Je suis courtier en immobilier. Ça fait deux ans pour Via Capital Elite.
0: Merci Nicolas. On va recevoir mesdames, madame, maintenant Madame euh, Yadira Garcia, qu'on ne présente plus beaucoup. Alors, Yadira. Yadira, est-ce qu'elle nous entend?
3: Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je suis là. Oh,
0: Yadira
3: oui. Garcia, dans la ville de Québec. Au service euh de
0: et euh, j'ai, j'ai cru, j'ai cru voir y que vous étiez ces derniers dernièrement. Euh, vous avez reçu un petit un prix de meilleur courtier immobilier. Euh, alors félicitations.
3: Merci beaucoup. C'était un prix que je m'attendais pas, mais je, comme on dit mon directeur, tu travailles fort, alors tu l'as bien mérité. De
0: bien sûr. Euh, de remercie, ouais. Merci d'être là parmi nous. On va recevoir M. Pierre Charles. Oui,
4: euh, bonjour, bonjour, Florent, bonjour aux copanélistes et à euh, tous nos euh, téléspectateurs. Euh, moi, je suis Pierre-Charles Thiani, investisseur immobilier au Québec.
0: Merci beaucoup, monsieur Pierre-Charles, d'être là et on va pouvoir euh, profiter de vos lumières. On va maintenant recevoir monsieur Vidal.
5: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, chers panélistes. Moi, c'est Vidal Guiba. je suis investisseur immobilier aussi, ainsi que coach en immobilier. Je forme des gens à, à mieux investir en immobilier, en fait différentes façons d'investir en immobilier.
0: Ah, merci beaucoup Vidal, merci d'être là, merci d'être parmi nous et bien sûr on espère que vous allez pouvoir entraîner beaucoup plus nos téléspectateurs dans l'investissement de la pro à partir de la semaine prochaine, à partir de cette émission. Voilà, chers téléspectateurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure que notre émission se passe. Si vous voulez appeler, vous pouvez aussi appeler Sachez que toutes vos questions seront, en tout cas la plupart de vos questions seront présentées en direct aux panélistes. Alors Dara, à toi la parole.
1: Oui, merci Florent. En effet, on n'a pas besoin d'être un expert en immobilier pour constater une croissance effrénée qui marque le marché de l'immobilier depuis à peu près près deux ans comme ça. On en entend parler partout, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux et même entre amis et connaissances. Pourtant, nous sommes en pleine période de pandémie. Alors, qu'est-ce qui se passe là euh, pour ce faire, euh, nous avons pensé qu'il était, euh, qu'il était très important de ramener des experts sur la table de Diaspora Interaction pour en discuter. Alors, premièrement, euh, chers, euh, chers, euh, chers invités, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'investissement euh, immobilier? Comment est-ce qu'on peut définir un investissement immobilier. Est-ce l'achat d'une maison, d'un terrain, une propriété? C'est quoi au juste? Je vais commencer avec euh, Madame euh, Michaela Selby. Euh,
2: merci Dara, euh, contente de, de, d'être avec vous encore une fois. Euh, oui, euh, tu, as, tu as vraiment raison parce que euh, des fois on confond euh, l'investissement immobilier avec euh, juste euh, un immeuble ou des immeubles, mais c'est beaucoup plus que ça un investissement immobilier. Euh, on, on voit l'investissement immobilier comme un tout. Euh, c'est comme, il y a des fonds en immobilier, ça fait partie de, de ce qu'on appelle euh, les investissements immobiliers. Il y a, oui, bien entendu, les immeubles locatifs. Il y a aussi euh, toutes sortes de structures qui constituent des, des, un investissement immobilier que tu passes par les maisons, euh, par les maisons euh, pour personnes âgées. C'est aussi un investissement immobilier. Et il y en a plein comme ça qu'on constitue, euh, qu'on, comprend comme euh, des investissements immobiliers et que ce n'est pas juste un immeuble. L'immeuble, c'est une, juste une petite partie de l'iceberg, on peut, on peut dire.
1: Ah, parfait, parfait. Euh, on vient tout juste de commencer et déjà, euh, je, euh, j'apprends beaucoup de choses. Alors, Madame Yadira, euh, qu'est-ce que vous, vous êtes dans le domaine depuis, depuis 14 ans, je pense. Euh, alors, qu'est-ce que c'est pour vous, c'est quoi euh, l'investissement en immobilier? Je pense que ça prend un moment pour, pour qu'elle m'entende.
0: Oui, il euh, faut dire que Yadira actuellement est, en, est peut-être dans, dans le véhicule et très, très loin. Alors, exact. Yadira?
3: Pour moi, est-ce que vous m'entendez bien?
0: Oui,
1: oui. oui on vous entend maintenant.
3: Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien
0: Oui, on entend, Yatira.
3: Bon, pour moi, l'invertissement immobilier, c'est facile. Moi, je le dis à mes clients, ton premier investissement, c'est ta maison. On entend, c'est bon. Moi, je dis que ton premier investissement, c'est ta maison. Si toi, tu comprends comment ça marche, l'immobilier. Parce qu'à partir de ta maison, tu peux faire plusieurs investissements immobiliers, comme des immeubles, que c'est la folie maintenant. Les gens y croient que, bon, avec l'immobilier, il faut acheter des immeubles. Il y en a beaucoup de clients maintenant qui sont dans ce domaine-là. Surtout dans notre communauté, les gens, ils commencent à y croire, puis commencent à se former avec des coachs pour acheter des immeubles à revenus, parce qu'ils se sont rendus compte. Que c'est la meilleure façon de faire l'argent. Alors, c'est sûr qu'à l'arrière des ça, il y a une histoire, il y a un engagement, mais pour moi, l'investissement immobilier, avant tout, c'est ta première maison, les immeubles à revenus, ça peut être un terrain, ça peut être plein de choses proches de l'immobilier. Alors, pour moi, l'immobilier, c'est vraiment ton investissement et ça part de ta maison.
1: Parfait. Merci Madame. Merci Madame, madame Garcia. En effet, comme euh, et Ivo l'ont, l'ont dit, euh, il y a plusieurs types d'investissements euh, en immobilier. Mais généralement, on entend, on entend euh, un petit peu plus souvent euh, les immeubles à revenus comme les duplex, les triplex et tout. Alors, euh, Monsieur Pierre Charles, comment est-ce que vous définissez euh, l'investissement en, en immobilier? Je ne sais pas si, si vous avez euh, autre chose à ajouter.
4: Oui, euh, merci Dara. Et, euh, en fait, on parle d'investissement immobilier. Moi, je, je, moi je commencerai déjà par dire, c'est quoi un investissement Parce que euh, euh, personnellement, quand je pense investissement, investissement financier, hein, c'est vous mettez de l'argent quelque part et puis et puis vous espérez en fait en tirer de l'argent. Donc, c'est de l'argent du capital qui est investi pour éventuellement éventuellement fait grandir ce capital euh, à, à produire produit de l'argent. Et donc euh, Quand on on rentre dans le domaine de l'immobilier, c'est vraiment une question de dire, cet investissement-là, en fait, euh, la valeur est créée par par un bien qui se rattache à l'immobilier. Donc, euh, ça peut peut être un bien direct ou ça peut être un bien indirect. Si vous investissez dans un fonds immobilier en bourse, par exemple, c'est un investissement immobilier indirect parce que vous n'êtes pas directement dans la propriété. Mais vos profits, en fait, sont liés à, à des biens immobiliers. Donc, donc, euh, donc c'est, peut-être, c'est peut-être ça la nuance, en fait. Après, euh, vous pouvez regarder ça sous différentes formes. Si vous êtes engagé directement par les duplex, triplex, etc. Oui, effectivement, ce serait une forme d'investissement immobilier. C'est peut-être, c'est peut-être la forme la plus répandue parce que c'est euh, ce qui est le plus accessible à des individus, on va dire.
1: Ah, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Charles. Je pense que j'aime bien l'aspect d'investissement en indirect que vous avez amené parce qu'on peut quand même en, en investir dans les placements, dans les fonds communs, puis toujours en, en rapport avec le marché immobilier. Alors, Monsieur Vidal, qu'est-ce que vous, vous en pensez? Vous en Voudriez-vous ajouter autre chose?
5: Ah, j'abonde je, je totalement dans le sens de... Et puis, ici euh, la base faut déterminer d'abord ce que c'est qu'un investissement. Un investissement, c'est quand on met de l'argent en espérant faire plus d'argent avec. Euh, je vais peut-être en contradiction un petit peu à ce que nos, nos, deux, euh, nos, nos deux premiers intervenants ont en parlé. C'est que moi, dans mon à d'investisseur, euh, notre première maison n'est jamais, n'est pas vraiment un investissement. D'accord Le simple principe que n'achète pas une maison pour faire de l'argent avec, mais on achète pas pour vivre dedans. Dans ce principe-là, quand on parle d'investissement, c'est plus le, le, l'optique de vraiment générer de l'argent avec. D'accord et lorsqu'on achète une maison, c'est pour vivre dedans. C'est sûr et certain qu'avec ce que nous connaissons en ce moment, euh, la maison est un investissement, un investissement forcé, une épargne forcée, parce qu'à chaque mois que vous payez votre prêt, éventuellement, vous épargnez de l'argent parce que vous remboursez du capital aussi. C'est ce côté-là qu'on peut définir comme un investissement. Mais à part ça, c'est pas vraiment un investissement parce que ça ne vous génère pas de l'argent en tant que tel. Ça vous génère absolument rien. Euh, au contraire, vous sortez de l'argent de votre poche euh, mois après mois pour faire vos paiements. Si notre mémoire n'est pas mauvaise, on se rappelle de la crise financière qu'on avons connue en 2007-2008. Mm-hmm. Ben, tous les Américains qui pensaient que leur maison était des investissements se sont retrouvés à la rue. Tous. Okay. Et ça a créé écoutez, une vague déferlante dans le marché immobilier, justement, parce que les gens considéraient leur maison comme un investissement. Donc, la maison est un investissement parce que c'est une par une forcée, mais pas un investissement dans le sens strict même de l'investissement immobilier en tant que tel. Et Pierre-Charles a totalement raison, on l'investissement indirect. Moi, personnellement, je fais beaucoup d'investissements indirects. Je, je fais surtout du privé, ce pas immobilier. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais ça. Et puis, euh, je suis totalement d'accord là sur ce principe-là, justement. Il faut voir d'abord qu'est-ce investissement avant et le, l'immobilier, c'est juste le produit en fait qui vient se greffer à l'investissement.
1: Parfait, merci. J'ai, j'aime bien les, les deux apports. En effet, j'aimerais rappeler euh, à nos spectateurs que M. Vidal et M. Pierre Charles sont des investisseurs en immobilier. Alors, on comprend bien leur le approche. Je veux surtout rappeler ça à nos, à nos, à nos web spectateurs. Oui, Flora.
0: Oui, en fait, euh, je, je suis... Euh... C'était justement pour apporter ce, 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 ce pont-là, voir cette différence qui existe entre les, les investisseurs en que sont nos deux, nos deux invités, euh, M. Pierre-Charles, comme vous le disiez, et bien sûr euh, les, 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 les dames qui représentent l'autre pont. Cependant, euh, par rapport au questionnement de plusieurs de nos, de nos téléspectateurs qui nous, qui nous les ont envoyés par courriel, j'aimerais justement rapidement enchaîner avec la, la deuxième question la deuxième question qui touche aussi euh, moi par exemple et ou toute autre personne on, on est toujours frileux lorsqu'on pense euh, mettre de l'argent on se pose un milliard de questions euh, est ce que on a on a est-ce qu'on a assez d'argent est- ce qu'on peut investir sans, 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 sans avoir un bon fond euh, comment se porte le marché est ce que bref En une seule question, quel est le profil d'un bon investisseur? Alors, je vais poser ma question. Je vois qu'elle sourit, Miquela. Je vais vais prendre en avant.
2: Mais dans le fond, un un bon investisseur, c'est quelqu'un qui, pour moi, avant tout, qui comprend ce qu'est un investissement. Tu tu dois aller prendre des cours, selon moi. Il faut que tu comprennes de quoi tu t'embarques avant tout. Si euh, tu en entends parler, puis tu dis, ah oh, peut-être que moi, je pourrais euh, être un investisseur, c'est pas du tout là la, la, la chose. Il faut que tu ailles euh, au fond, que tu ailles à faire. C'est quoi un investissement? Et aussi, euh, tu dois être capable de planifier quelqu'un qui t'est planifié. Tu dois être capable de quelqu'un qui a de l'ouverture. Si tu n'as pas d'ouverture, tu vas juste voir d'un côté de la balance et jamais tu vas pouvoir euh, sortir en dehors de la boîte. Il faut tout le temps voir l'investissement. Euh, en dehors d'une boîte, c'est pas tout le temps euh, avoir une lien Donc, pour moi, quelqu'un qui est, est un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait euh, dans quoi il s'embarque, puis euh, qui, euh, qui, qui, qui le fait avec la connaissance euh, de, de ça, et que tu, t'em, tu t'embarques, puis tu dis, ok, je veux prendre le risque. Donc, si tu n'es pas euh, tolérant au risque, là, ne t'embarque pas là-dedans, parce qu'il faut que tu sois tolérant au risque. Donc, euh,
0: ça veut dire, euh, on le... Selon ce que je, je comprends, c'est qu'il y a, il, premièrement, ce que je suis pas très, je comprends pas pourquoi on doit prendre un coup pour pouvoir être un investisseur, mais en plus, je, je, je comprends le, le, le côté de tolérance dont vous parlez. J'aimerais que madame, je vois sourire Vidal, je viendrai à vous, j'aimerais que madame Yadira nous dise un mot par rapport à ça. Bon, je pense que on a vraiment un problème de latence avec Yadira. Yadira, est-ce que vous nous entendez? Non.
3: Bon, euh, écoutez-moi, euh, un investissement. Pour moi, il ne faut pas prendre une formation, OK? Oui. Oui, je est-ce que vous m'entendez maintenant?
0: Oui, on vous entend. Quand vous parlez, on vous entend. C'est, c'est nous correct? qui avons un retard avec vous. Oui.
3: Oui, excusez-moi, c'est moi qui étais mal. Bon, mais moi, je reviens à la question. Pour moi, pour faire un bon investissement ou apprendre à investir, c'est différent. OK? Et moi, pour faire un bon investissement, tu dois t'associer avec des gens qui, sont, qui connaissent le marché. Tu n'as pas besoin d'une formation pour ça, sauf que ça peut t'aider à mieux comprendre tout dépendant où est-ce que tu veux t'en aller. Mais du moment que tu as un bon courtier qui connaît le marché, que des clients qui font l'argent avec l'immobilier, puis que je suis capable de lui dire dans combien de temps il faut le vendre, dans combien, quel est le profit dans le futur, et comment faire l'argent avec l'immobilier si toi, tu as des associés autour de toi qui sont préparés, des amis, des coachs, Ok, ou même comme elle dit des formations. Mais moi, pour moi, mes clients, euh, c'est maintenant qui commencent à prendre des formations. Mais la plupart ils ont pas de formation. Puis je vous dirais que c'est des clients qui, qui sont des clients qui achètent un trois, un quatre logements, qui aujourd'hui sont rendus à cinq, à six logements, mais qui ont commencé avec sa maison. C'est pour ça que pour moi, la maison c'est le premier investissement. Parce que oui. c'est là que tu comprends et tu commences à comprendre c'est quoi l'immobilier. Puis la plupart de mes clients qui n'avaient pas l'argent, c'est avec sa maison qui ont réhypothéqué puis ont commencé à investir. Pour moi, la première maison c'est son premier investissement Puis avec ça, on apprend à mieux à comment le marché marche, comment c'est quoi la rentabilité d'un immeuble. Mais en revenant à dire écoutez, qu'est-ce que tu devrais comme premier acheteur ou comme deuxième acheteur, c'est sûr que tu dois quand même faire confiance à, aux gens qui sont autour de toi, mais en même temps, tu dois avoir une connaissance, quand même, parce que c'est toi qui vas investir ton argent. Mais prendre des formations, oui puis non, si tu as des bons courtiers ou des bonnes personnes autour de toi, tu peux commencer quand même à faire des petits investissements, puis aller là-dedans. Puis plus tard, tu vas choisir, tu vas aller plus loin.
0: Ok. Euh, vous persistez et signez un investissement. Comment ça, passe sens, l'achat de sa maison
3: Moi, parce que je vais toujours dire que la première, il faut voir la maison comme ton investissement. Du moment que toi, tu es une petite personne qui a 100 000 dollars, que tu n'as pas de famille qui ont l'argent, puis que toi, ta maison, ça fait 5 ans, 10 ans, mais crois-moi que je peux te faire faire l'argent avec l'immobilier, avec ta maison. Mais pour moi. C'est ton premier investissement. C'est avec ça que tu peux faire la
0: D'accord. Oh, on est d'accord avec vous. On comprend votre raisonnement. Il est tout à fait logique qu'il suit son cours en investissant dans, sur sa maison personnelle. On peut réinvestir, C'est ce qui fait qu'on entre dans la définition que, que nous avons avancée tout à l'heure, Vidal et, M. Vidal et M. Pierre-Charles, à savoir, on investit pour pouvoir gagner de l'argent. Tout à l'heure, M. Vidal, vous avez souri par rapport à, à la réaction de de Madame michaela j'aimerais que vous rebondissiez sur ça.
5: Non, je trouvais qu'elle avait raison. <rire> non, non c'était, c'était de très bons points qu'elle avait apportés, en fait, C'est principalement pour ça, parce que ça, ça, résonne à ce que je pense aussi, à, enfin, résonne avec ce que je pense. À... Écoutez, vous avez tout un permis, j'imagine. C'est une question. <rire> oui. <rire> je <rire> Est-ce que vous êtes vous avez pris une clé d'auto, vous avez sauté dans l'auto, vous avez commencé à conduire
0: non. non, non, on est passé par l'auto-école
5: C'est dans toute chose, n'importe quoi. Je pense que c'est la, la, la base des choses. Euh, il faut apprendre d'abord, avant de se penser. Mmh. Surtout lorsqu'on parle de, de, d'argent. D'accord c'est même un sujet qui est assez, assez, assez vous direz, de bataille souvent même dans des familles, même socialement parlant. Okay Alors lorsqu'on met l'argent en jeu... Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et en immobilier, moi j'ai des coachs, écoutez, j'ai eu, je ne sais pas, ça va faire rire certaines personnes, mais j'ai mis près de 72 000 dollars US dans formation de coaching et tout. Ma conjointe est sur le point de, de, de complètement capoter. <rire> mais après ma première transaction, j'ai récupéré la totalité de l'argent. Parce que je savais qu'est-ce qu'il y avait à faire, j'avais toutes les possibilités qu'il y avait dans le marché. Et j'ai fait… Des... Mes, coachs, mes premiers coachs me disaient « Vidal, il y a la voie lente, il y a la voie rapide. » Ok Laquelle tu choisis Je dis « bah, si j'ai le choix, je vais prendre la voie rapide. <rire> » Et la voie rapide, évidemment, le maximum de connaissances que tu as, tu es capable, justement, dans le marché, de savoir quel éléments utiliser dépendamment de la chose qui arrive. C'est aussi simple que ça. D'accord Alors, quand j'ai fait ma première transaction, je l'ai fait avec zéro cash de ma part, mais zéro mes cartes de crédit étaient pleines. J'avais quatre cartes de crédit totalement remplies. J'ai fait ma première transaction, j'ai fait plus de 100 000 dollars dans ma première transaction. Novice, enfin novice, j'avais que des formations. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup justement un, 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 un investisseur qui veut être un investisseur. Il n'y a, a pas de problème de partir sur la voie, la voie lente. Okay Tout le monde peut le faire. La voie rapide, vous devez vous éduquer. Et quand vous êtes éduqué, vous êtes capable, d'avoir les outils. En fait, les, la formation en immobilier, c'est juste des outils qu'on vous donne. Vous avez plein d'outils dans votre coffre à outils et vous savez quel outil utiliser quand vous êtes dans le marché. Quand dans ton coffre à outils, tu n'as qu'un marteau, tu as l'impression qu'il n'y a, a que des clous partout. Alors, parfois, il n'y a même pas de clous. Je veux dire, parfois, il faut juste mesurer. Parfois, il faut, faut, faut mettre à niveau. Parfois, il faut différents, différents éléments. Et c'est, c'est pour ça qu'un véritable un investisseur, un le profil, c'est... D'abord, savoir de quoi on parle, apprendre soi-même, de voir pour comprendre, justement. Ainsi, quand on s'entoure des gens, et puis Madame Yadira tout à fait raison là-dessus, il faut s'entourer des bonnes personnes. Mais une fois que tu es entouré de ces gens-là, que euh, tu vas travailler avec eux, il faut pouvoir communiquer avec eux. Mais pour communiquer avec quelqu'un, il faut parler le même langage. Il oui. y a aucune formation qui vient à côté de moi, qui veut faire une transaction avec moi. Mais si tu dis, écoute, il faudrait que le cash, cash ressemble à ça, il faudrait que ton taux de capitalisation ressemble à ça, il faudrait que euh, ton, ton revenu net d'opération, soit ça, et ils ne sachent pas de quoi je parle. Mais on va perdre un temps fou et je ne voudrais pas justement m'associer avec une personne. C'est une perte de temps pour moi. Apprends d'abord. Comme si tu veux être médecin, mais tu n'as jamais fait de cours de médecine. Je vais te pointer, tu te dis, je vais à l'hôpital, je vais passer, je vais aller faire, euh, qu'on appelle ça, mon stage. Et ils vont te mettre à la porte. Mais les investisseurs avancés, c'est la même chose aussi. Ils, vont, ils aiment coacher, ils aiment accompagner. Ils veulent des gens aussi qui sont allumés, qui ont au moins la base. Quand vous avez la base, vous venez en discuter, On peut prendre la voie rapide. Sinon, la voie lente, est aussi, euh, ça se fait aussi. Mais à ce moment-là, ça vaut beaucoup plus de temps. C'est juste ça. Le... Wow.
0: La voie lente contre la voix rapide. Monsieur Pierre-Charles, je pense que vous aussi, vous êtes un investisseur et puis on aimerait avoir votre son de coach par rapport à ça.
4: Oui, alors, euh, alors moi, je suis un investisseur. Euh, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vraiment eu de coach, de coach en immobilier. Je n'ai pas, j'ai pas fait de formation en immobilier. Je pense que, je pense que, probablement un des problèmes que beaucoup de personnes vont rencontrer hein, dans le monde de l'immobilier, c'est que, étant donné que c'est un secteur c'est qui fait des nouvelles, c'est un secteur où, en fait, on écrit tous les jours, les gens font plein d'argent. Il y a tellement de coachs et de, de, coach, de formations en ce moment que ça peut, ça peut être difficile, en fait, de, 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 de trouver le bon coach, de trouver le bon, euh, la bonne personne, le bon mentor, en fait. Entre, entre ceux qui euh, surfent un peu sur la vague des profits mobiliers pour offrir toutes sortes de formations et ceux qui, en fait, peuvent réellement vous permettre de, 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 de réaliser de bonnes transactions. Je pense que y, tamiser dans tout ça, ça peut, ça peut être difficile parce que il euh, euh, y a il y a beaucoup, il y a beaucoup d'informations en fait qui en théorie sont, uh, sont vraies, mais qui en pratique sont, sont difficilement réalisables pour, uh, pour la plupart, uh, pour la plupart des investisseurs en immobilier. Donc, uh, c'est clair qu'il faut apprendre. Uh, je crois que nous, dans notre groupe, en fait, uh, le, che- le chemin qu'on a pris, parce que le groupe en fait dont je fais partie, c'est un groupe en fait d'une dizaine de personnes. Et donc, euh, et donc le chemin qu'on a pris en fait c'est de dire que bon on a on a différents profils autour autour de la table et donc euh, et donc euh, différentes personnes font différentes choses et euh, et donc et donc quand on veut faire une transaction en fait on, on met les 10 personnes autour de la table et puis et puis on réfléchit dessus ensemble et on se euh, et on arrive ainsi à déterminer si ça fait du sens ou pas c'est-à-dire que on euh, en ayant, en ayant cette approche collaborative-là, on s'évite en fait de faire, de faire des erreurs individuelles dans le fond. Donc, on, donc on évite de faire des erreurs individuelles, on, maximi, on maximise les, les, les connaissances des individus, on optimise en fait l'utilisation des connaissances des individus, on optimise en fait l'utilisation des ressources financières, du réseau de contact des individus pour en fait en faire, en faire quelque chose. Donc Pour nous, nous, c'est un peu l'approche qu'on a prise pour pour pouvoir avancer. Et et en avançant, en fait, ça nous a permis aussi de de comprendre en fait, quel type d'investisseur on voulait être. Et et en définissant quel type d'investisseur on voulait être, ça nous a permis de mieux cibler les personnes avec qui on voulait travailler. et, Et et en apportant ces personnes dans le groupe, on est, on est outillé en termes de savoir c'est quoi, c'est quoi les questions qu'on veut poser, c'est quoi les problèmes qu'on veut résoudre, c'est quoi les expertises qui nous manquent en fait. Donc, euh, euh, ça, prend, ça prend probablement un peu plus de temps, c'est peut-être, c'est peut-être la voie lente dont, dont Vidal parlait. Ça prend, ça prend sans doute un peu plus de temps, euh, mais j'ai envie de dire que c'est... Euh, ça nous rend plus confortable, en fait, par rapport aux décisions que l'on prend. Euh, et, de cette, et de cette façon-là, ça nous, ça nous évite aussi peut-être de courir le risque d'aller payer trop cher pour des formations qui ne vont pas nous apporter grand-chose. Donc, euh, oui, il faut se former. Après, ça dépend de quelle approche, en fait, vous, euh, vous prenez pour vous former. Bon, euh, euh, de, manière, de manière personnelle, en fait, moi j'ai, moi, j'ai un background en fait, en fait d'assureur et de, et de gestion de risques. Donc, euh, je, je crois fortement à la collaboration entre plusieurs individus. Je crois fortement à la, à la, à la force des groupes pour pouvoir en fait capitaliser sur, sur les expertises et les expériences des individus comme étant, comme, comme étant un moyen efficace en fait de, 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 de formation et d'apprentissage en fait.
0: Merci.
6: Dara?
1: Oui, alors, euh, mesdames et messieurs, à travers vos interventions, j'ai compris une chose. Pour investir en immobilier, il y a un travail personnel à faire sur soi. Soit la formation, soit de s'entourer de personnes qui pourraient apprendre de ces personnes-là. Alors, euh, selon l'Association canadienne de l'immeuble, le nombre de transactions en immobilière a atteint un niveau historique en 2020, soit une augmentation de 12 par rapport à 2019. Et aussi, le prix moyen des propriétés vendues en 2020 a augmenté de 17 par rapport à 2019. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique la flambée des prix dans le secteur de l'immobilier, même en temps de pandémie? J'aimerais tout d'abord entendre Mme Yadira Garcia sur, euh, sur cette question.
3: Bon, mais euh, vous m'entendez? Yes. Bon, mais écoute, moi, c'est, euh, moi comme courtier, euh, on se pose nous-mêmes les questions, euh, mais on a quelques points toujours qu'on que voix sur le marché, puis je pense que le Covid a fait que les gens, et là, quand je parle de ça, je parle des premiers acheteurs, je parle pas d'invertissement, parce que c'est pas la même game, ok? Je parle des premiers acheteurs, c'est là qu'il y a eu la plus d'augmentation, surtout dans la ville de Québec. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je pense que le fait de vivre dans un logement avec des enfants, et être confiné, il a fait que les gens, ils on est plus tolérants, à que s'il arrive une autre pandémie, on soit dans un bloc à revenu et qu'on soit toujours avec du monde. Mais ça, ça fait que les gens, ils ont dit écoute, moi, je veux m'efforcer, je veux chercher de l'aide et je veux acheter ma première maison. Mais en même temps, les personnes âgées, que c'était la clientèle qui mettait le plus de maisons sur le marché, ils ont passé différent. Ils ont dit, regardez, qu'est-ce qui arrive dans les centres des personnes âgées je ne vous je ne vous pas vivre cela je vous garde alors on se retrouve à avoir beaucoup moins d'inventaire et vous acheter alors qu'est-ce qui arrive c'est que quand tu as moins d'inventaire mais quand il arrive aux maisons sur le marché, tu vas la vendre à un prix beaucoup plus élevé parce qu'il n'y a pas assez d'inventaire cette année. Il en passé. Alors, c'est sûr que plus tard, les gens ils vont revenir sur le marché, les personnes âgées, que c'est vraiment la base de l'immobilier. Mais cette clientèle-là, elle n'est pas présente à 100% dans le marché. Mais il y a un manque de, 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 de maisons. Puis c'est ce qui a fait que l'immobilier, il y a vraiment les gens, ils font des, des, des ventes que nous-mêmes, comme courtier on dit « ça se fout Alors, c'est sûr que c'est à cause qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire hein, et à cause de la peur de que s'il y a une autre pandémie, mais je ne veux pas me retrouver encore avec les enfants dans un bloc à logement. C'est mon opinion personnelle.
1: Parfait, merci Madame Garcia. Vous avez en effet, pour résumer, vous avez en effet euh, évoqué euh, l'aspect de l'offre et de la demande. Il y a eu beaucoup plus de demandes, moins d'offres. Alors, euh, Madame Nikila, selon, euh, selon vos, vos expériences, qu'est-ce qui explique la, la montée des prix des maisons?
2: Euh, comme on y a dira l'a dit tantôt, vu qu'avec l'offre et la demande. Comme tu le sais, c'est un principe économique. Aussitôt que tu n'as pas d'inventaire, donc euh, ce qu'on a en main, euh, ça a tendance à augmenter. Donc, euh, ça a fait que les prix, ils ont quasiment euh, doublé, euh, dans mon coin en tout cas. Donc, euh, Puisqu'on n'avait pas assez de maisons, donc euh, ce qu'on avait était tellement peu que tout le monde s'est garoché dessus, puis euh, ça a fait augmenter les prix. Puis euh, mais je dirais aussi que c'est euh, surtout le, les taux qui sont aussi bas aussi et ça favorise euh, pas mal de gens à, à vouloir euh, acheter des maisons, ce qui met une pression supplémentaire sur euh, euh, sur l'inventaire qui est déjà petit. Puis il euh, y a les gens qui étaient en condo aussi qui veulent plus rester, qui voulaient plus rester en condo. Puis en plus la mise en chantier qui a été retardée euh, au moment de la première vague, ça a fait en sorte que, ben, encore une fois l'inventaire c'est euh, pas mal, on a pas mal diminué les inventaires donc ça a provoqué euh, sûrement euh, selon moi euh, la, la flambée des prix là qu'on connaît actuellement. Euh,
1: Parfait, merci euh, Mikila pour euh, pour euh pour vos éléments d'explication. Alors, M. Vidal, euh, je, pense, je sais que vous allez beaucoup plus parler dans l'aspect de l'investissement immobilier. Là. Alors, tu sais, par rapport à cette question, je voulais vous, vous demander, est-ce que vous avez constaté tu sais, un mouvement à la hausse um, ou à la baisse dans les, dans les investissements um, en immobilier?
5: Euh, totalement la hausse. Voilà, c'est, c'est tout à fait normal. Mais ça joint aussi le, 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 le résidentiel un peu, puisque les... Ce que euh, Michael a dit ainsi que euh, Mme Garcia, c'est tout à fait vrai. Euh, le taux d'intérêt a beaucoup d'impact, beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense fait dans ce marché parce que principalement quand les taux baissent, le taux de la médaille que les gens ne voient pas, c'est, c'est un facteur économique. Quand les taux baissent, évidemment, les banques donnent moins de rendement aussi sur vos placements. Regardez juste vos comptes épargnes, regardez vos autres placements, okay, de tout ce qui est sûr, Il n'y a pas de rendement dessus si vous prenez ce même sommes, vous injectez dans, le, dans l'immobilier, juste par le, par le remboursement justement de, 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 de capital, vous faites déjà un meilleur rendement, d'accord, sans si parler de l'inflation et puis d'augmentation de l'augmentation de la valeur, je ne parle pas de ça, euh, évidemment le multi-logement, écoutez, c'est l'un des rares moments dans l'histoire où dès le premier mois, je dis bien le premier mois, vous remboursez plus de capital que vous payez d'intérêt, dans votre hypothèque, ok, c'est, ça rend le, l'investissement immobilier totalement extraordinaire par rapport à laisser l'argent dans un compte de banque. Alors, l'argent est toujours la compétition. En fait, non, je, je vous dis, la, l'argent cherche toujours là où il y a un meilleur rendement. Si les banques donnent de meilleurs rendements sur vos, vos placements, comme les CPG ou les obligations, ainsi de suite, les gens vont mettre l'argent dans les CPG, dans les obligations, les comptes départs. Mais si vous mettez l'argent et que ça vous rapporte 0.25 ou 0.5, alors que l'immobilier vous donne 2.5, ce ne serait que 2.5, mais on va injecter l'argent dans l'immobilier. Alors, c'est ça, en fait, qui explique simplement. C'est que l'argent cherche là où il y a une meilleure rentabilité. Il y a plus de en ce moment dans l'immobilier que dans les placements euh, traditionnels. Évidemment, l'argent se dirige vers là. Éventuellement, si les taux d'intérêt se mettent à remonter un petit peu et que la banque est capable de vous donner 1,5 ou 2 de rendement, presque pas de risque, les gens vont injecter l'argent. Et en ce moment-là, l'argent va se retirer du marché immobilier. C'est là que l'immobilier va soit stagner, soit descendre. D'accord Donc, ce qui a causé en ce moment l'augmentation de. de dans, oui, il y a l'offre et la demande. L'offre et la demande, mais derrière ça, vous avez vraiment bon, les taux d'intérêt qui sont venus, euh, qui ont joué un énorme rôle parce que l'argent est plus dirigé pour chercher le maximum de rendement, en fait. Si on peut simplifier ça comme ça. Il y a d'autres facteurs, mais c'est les principaux, selon moi.
1: Oui, oui, euh, Monsieur M. Vidal, en effet, vous avez, vous avez parlé des, des taux d'intérêt tu sais, qu'on peut constater vraiment, c'est tu sais, qu'ils sont tellement bas. Alors, euh, Monsieur Pierre-Charles, je ne sais pas si vous avez un autre élément euh, explicatif à ajouter.
0: Oui, euh, Dara Oui. Oui, pendant que Pierre-Charles prend la parole, euh, j'aimerais que dans sa réponse, il puisse rajouter euh, une réponse, si possible, à la question de M. Randigoué qu'on voit là, quels sont, à votre avis, l'impact de la pandémie en bout de ligne sur l'investissement, s'il y a possibilité de glisser la réponse là-dedans.
4: Oui, euh, merci, Florent. Euh, donc, évidemment, il y a... Les facteurs d'offre et de demande. Euh, il, y aussi, euh, il y a aussi peut-être une, euh, j'ai envie de dire un petit peu un aspect psychologique, euh, presque, presque irrationnel à un moment donné. Surtout quand on parle en fait de l'achat des maisons, parce qu'en en fait, euh, c'est comme si à un moment donné, on rentre dans ce phénomène où euh, il y a un groupe de personnes qui achètent en premier, les prix commencent à augmenter, puis euh, euh, puis les autres se disent ah mais si j'achète pas tout de suite ça va continuer d'augmenter il vaut mieux que je, je me plonge là maintenant et puis et puis plus les gens se plongent dans le marché plus ça continue d'augmenter et ça et ça augmente la demande euh, alors le, 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 un des un des problèmes en fait qui qui risque de se poser avec ça c'est que euh, comme Vida le disait fait enfin, les taux d'intérêt sont bas donc du coup euh, euh, du coup ça justifie peut-être des, des À des prix un peu plus élevés, sauf que que c'est des des prêts à long terme, en fait. C'est des prêts prêts sur la maison qu'on prend prend sur 25 ans et et les taux d'intérêt peuvent aller n'importe où en 25 ans, en fait. Alors, ça, et et c'est là où, en fait, on doit peut-être revenir à la différence entre, euh, quand on parle d'investissement immobilier, entre entre l'achat d'une maison et l'investissement locatif. Donc, euh, donc pour répondre à la question, euh, euh, celui qui a posé la question, c'est quoi son nom? Euh, oui, euh, Guy Bétrant, donc, euh, euh, parce que voyez-vous, c'est, c'est, lorsque vous faites un investissement locatif, donc euh, vous, vous mettez un capital au départ et puis vous avez des revenus qui, euh, euh, qui arrivent après qui vont en fait servir pour payer le prêt sur, sur cet investissement-là. Et donc, euh, euh, à un moment donné... Si les taux d'intérêt, par exemple, se mettaient à augmenter, vous avez la flexibilité, en fait, d'augmenter aussi les revenus, d'augmenter les loyers. Donc, vous êtes en position, en fait, de pouvoir vous ajuster par rapport à ce qui pourrait se passer dans le marché. Si vous êtes dans une maison, en fait, ben, si vous prenez le cas d'une maison que vous achetez, en fait, vous êtes à peu près à la merci des taux d'intérêt. Parce que vous payez ça, en fait, de vos revenus personnels. Si les taux d'intérêt demain augmentaient, ça vous coûterait plus cher, en fait. Uh, donc, donc c'est, c'est dans des contextes comme ça qu'il faut vraiment être capable de différencier, en fait, uh, la, 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 les, les possibilités, en fait, qu'il y a dans l'investissement immobilier. Qu'est-ce que, et, c'est, et c'est peut-être là où, en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire la vraie différence entre c'est quoi un investissement, en fait, et c'est quoi un achat, simplement, parce que... Uh, quand on investit, il faut qu'on inclue, en fait, la notion de rentabilité, il faut qu'on inclue, en fait, la notion de risque. Et, euh, et clairement, dans l'immobilier, le taux d'intérêt représente un risque élevé, en fait. Parce que, parce que vous avez une dette, et le coût de cette dette-là est lié à votre taux d'intérêt. Et donc, euh, et donc il, faut, il faut vraiment pouvoir avoir cette vue à long terme. Et, et, et en termes en de, rent, de rentabilité vous devez être capable vraiment de définir, en fait, euh, d'analyser votre investissement au moment où vous achetez. Peu importe la situation, que ce soit pandémie ou pas pandémie, vous devez être capable d'analyser au moment où vous l'achetez et, et prévoir des facteurs de risque et dire, OK, ici, si, ah, le taux d'intérêt en étant un euh, et, et donc si le taux d'intérêt augmente, qu'est-ce, mais qu'est-ce que je vais faire Donc, donc je pense que c'est, c'est euh, euh, la pandémie. En tout cas, les 12 derniers mois sont, uh, 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 sont en fait un exemple concret où c'est vraiment devenu important de différencier les, 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 les différentes possibilités en fait.
1: Oui, en effet. Euh, merci, Monsieur Pierre-Charles. J'aime bien que vous avez euh, que vous avez fait cette différence entre, entre l'investissement dans l'achat euh, d'une propriété ou bien l'investissement en immobilier parce que euh, généralement, quand on achète une maison, on peut avoir des termes fixes de 5 ans um, um, où l'on paie le même taux pendant… Pendant ces cinq ans, ça peut être un avantage ou bien un désavantage, dépendamment de la performance du marché. Tandis que pour, pour l'investissement en immobilier, vous êtes vraiment à la merci des, des taux d'intérêt. Fait que merci d'avoir apporté cette, cette clarification. Alors, euh, Dara Oui.
5: Il y, y a peut-être un point important, je pense que, que Pierre-Charles a parlé, je pense qu'on est passé si rapidement dessus. Oui? Dans la maison, dans, quand vous achetez votre maison, okay, c'est vous qui payez. Bon, quand j'achète un immeuble à logement, c'est moi qui paye, sont mes locataires qui payent. Mes locataires payent tout. Ils payent mes taxes, ils payent euh, mes assurances, ils payent euh, hydro, ils payent mes réparations, ils payent tout. Et en plus, à la fin du mois, il me reste de l'argent. Mm. Là, en fait, ils me payent pour pouvoir leur donner, mettre un toit sur la tête. Mais ils payent toutes les dépenses. Normalement, quand j'achète, euh, je n'ai pas à remettre de l'argent sur mon immeuble. Et j'ai même une réserve, d'accord, dans mes immeubles lorsque j'achète. J'ai toujours une réserve. Une réserve, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, là, de l'immeuble l'immeuble dans ce pays, l'immeuble doit faire ses réparations, prendre soin de l'immeuble et me laisser l'argent sur la table. Donc, comme Pierre Charles l'a dit, si les taux augmentent, j'ai la possibilité d'augmenter aussi mes, 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 mes loyers afin de couvrir. C'est sûr qu'on est toujours régi par la régie logement qui est l'augmentation moyenne, mais en général, lorsqu'on… On fait bien ces projections, mais nos, nos revenus courent totalement en fait, nos dépenses. Et c'est ça, c'est pas forcément ce qu'on fait un investissement immobilier. C'est un investissement passif, en fait. Normalement, c'est ça.
0: Oui, je vais garder, Vidal, je vais vous garder pour rebondir à ce que vous venez de dire, car la, la, la question de l'un de nos, euh, de nos téléspectateurs euh, qui nous écoute depuis Djibouti, Dr. Bou, qui euh, souhaiterait savoir, comme vous pouvez le lire, avant l'achat d'un immeuble à revenu, comment savoir les loyers actuels s'ils sont plus bas par rapport au marché et donc pas rentables dans l'immédiat?
5: Très, très intéressante comme question. L'une des choses que je fais, moi, personnellement, je travaille beaucoup avec mes... Je travaille beaucoup de courtiers immobiliers, okay? des courtiers euh, qui font de l'investissement principalement. Euh, c'est qu'il y a des comparables, justement, qu'on est capable de retrouver dans le marché. Ici, exemple, avec PLR, je suis capable de savoir si dans mon secteur, c'est quoi le loyer moyen, exemple d'un 4 d'un 5 000, ou d'une maison C'est quoi les loyers moyens Et je compare par rapport au, au loyer que j'ai dans l'immeuble. Dans, en général, je calcule devant moi bon, le rendement de l'immeuble en tel que tel et je vois par rapport au, au marché si l'immeuble est plus rentable ou moins rentable qu'est-ce qu'il y a dans le marché. Donc, euh, obtenir les comparables, c'est simple. Bien souvent, si j'ai pas ces éléments, bon, j'appelle un, un des courtiers avec qui je travaille, je demande de me trouver les comparables justement des, 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 loyers, des loyers dans le marché ou je fais carrément, carrément appel à une campagne de gestion. J'appelle une campagne de gestion pour qu'ils puissent me faire une étude de marché sur l'immeuble. Dans le secteur, c'est quoi les, c'est quoi les, les loyers moyens de ce type de, de, d'unité que j'ai Si j'ai des 5,5 euh, dans l'immeuble, c'est quoi les, les loyers moyens d'un 5,5 dans ce secteur en, en, en question Les campagnes de gestion sont les mieux placées. Après mes campagnes de gestion, évidemment, j'ai les courtiers immobiliers qui sont des, des très, très bonnes sources d'informations. En fait, j'ai... Je parlais d'investissement. Un un investisseur immobilier, ce n'est pas un match chaud. Un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui a une équipe autour de lui. Donc, il y a autant les courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers qu'une compagnie de gestion, les gens d'entretien et tout. Donc, c'est par rapport à eux que je sais que oui, on est dans le marché, on a le bord du marché. Basé sur ça, maintenant, on peut faire une projection. Si aujourd'hui mes loyers sont bas, mais je sais que le loyer, je suis on attend de louer à 800, mais on sait que dans le marché, ils sont à 900. En combien de temps est-ce qu'on peut augmenter ce loyer à 900 Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les loyers à 900 Est-ce qu'il y a des travaux à faire ou il n'y a pas de travaux à faire Est-ce que l'immeuble est déjà en bonne étape pour qu'on puisse augmenter Si on passe de 800 à 900, est-ce qu'on va se retrouver à la régie du logement ou pas toutes ces choses-là qu'on travaille avec la campagne de gestion pour mettre une stratégie en place. On va peut-être le faire en 2-3 ans, mais en 2-3 ans, on a un plan d'affaires. L'immobilier, ce n'est pas juste acheter un immeuble. Ça soit, c'est vraiment, c'est une business. Ça soit, que les gens se mettent dans la tête. qu'un immobilier, c'est une, Vous créez une compagnie en réalité. Vous êtes propriétaire d'une compagnie. Ce n'est pas juste un jeu. C'est une carrière. Donc, il faut le voir comme ça. aussi.
0: D'accord.
1: Oui, oui, en effet, euh, Monsieur Vidal, je pense que vous avez euh, en effet répondu à la prochaine question que j'avais pour vous. Ça avait rapport avec euh, comment doit-on doit-on se préparer euh, à l'achat d'une, d'une maison ou bien d'un, d'un immeuble euh, et quelles en sont les étapes? Euh, je pourrais euh, commencer avec euh, Madame Mikila, c'est lui.
2: Mais euh, dans le fond, pour euh, se préparer à l'achat d'un, d'une maison, euh, en particulier ou d'un immeuble ou quoi que ce soit en immobilier, il faut déjà euh, connaître ses besoins. Si on les connaît pas, on ne sait pas c'est quoi qu'on va acheter, puisqu'on ce qu'on veut non plus. Donc il faut déjà se définir, euh, c'est quoi mes besoins, c'est où que je veux aller. Puis par la suite, euh, il faut savoir de c'est quoi tes finances, c'est, comment, euh, c'est combien que tu as pour euh, investir. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai pas? C'est où que je vais le trouver? Te faire un plan. Donc, c'est surtout ça, avoir le plan, puis le suivre le plan vraiment à la lettre. Puis aussi, euh, contacter des personnes ressources. Il y a tout le temps des personnes ressources, soit les courtiers immobiliers, soit les courtiers hypothécaires, euh, soit les, les coachs. Euh, eux, ils peuvent vous guider dans où euh, vous, vous voulez aller. Et aussi, euh, tout se fait avec un plan. Donc, c'est, c'est là le gros euh, de la chose. Là. Fais-toi un plan, tu sais, ok, je veux, euh, voici mes besoins selon mes plans, voici la combien d'années que je veux le réaliser aussi, puis euh, t'entourer des bonnes personnes et puis aller les chercher, c'est surtout ça.
1: Oui, exactement. Merci, Miki. Là, tout comme Monsieur Vidal l'a dit, Monsieur Vidal l'a dit tantôt, tu sais, dans le cadre d'un, d'un immeuble à revenu, là, pour savoir la rentabilité, il faudrait peut-être qu'on um, contacter une compagnie de, de gestion, ça rentre aussi uh, dans la planification, tu sais, planifier ses affaires, là, fixer ouais. euh, son, son son objectif, son, son objectif, ça c'est quelque chose qui est très important. Alors, M. Vidal, je ne sais pas si, si vous voulez encore en rebondir
5: non, c'est correct, c'était juste ça. <rire>
1: ok, c'est okay, parfait. On va, on va passer avec M. Pierre Charles concernant comment doit-on se préparer à l'investissement en, en immobilier.
0: Oui, 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 oui. Permettez, M. Pierre Charles. J'aime bien toujours ajouter un tout petit peu les questions subsidiaires à vos questions parce qu'il y a des questions qui s'adressent quelque part spécialement à vous, comme celle de Guy Bétran encore. Qui vous demande quelle sorte d'entente avez-vous pris en association, vu que vous êtes la seule personne parmi nos invités qui est dans ce dans ce contexte-là. Euh, vous êtes en association pour acheter des immeubles. Quelle sorte d'entente avez-vous pris en association d'un individu pour investir ensemble Et Est-ce que la personne qui est immobilièrement plus intelligente gagne plus de dividendes je vous remercie <rire> pour toutes <t'expliquez-t'en>, les en passant. <rire> Est-ce que c'est le
4: cas euh, Non, c'est pas le cas. En fait, euh, en tout cas, c'est pas c'est pas le cas selon selon nos euh, nos conventions. Euh, le, 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 on a une structure où nos rendements en fait sont déterminés en fonction de combien de capital la personne a mis. Donc euh, Autrement dit, si on fait un investissement qui euh, demande 100 000 dollars et que chacun met 10 000 dollars, euh, tout le monde, ben, chacun à 10 en réalité. Et euh, euh, parce qu'en même temps, bon, on peut on peut complexifier les choses, mais on peut aussi les rendre relativement simples. Hein. C'est euh, notre euh, notre groupe en réalité a une longue historique où on a on est euh, en fait, on s'est réunis un soir et puis on était six et puis on s'est dit bon, on va euh, mensuellement mettre de l'argent de côté dans un compte bancaire et puis on va faire notre plan d'affaires et puis le temps que la, l'argent s'accumule, on va on va analyser le marché, on va voir ce qu'on veut faire et ainsi de suite. Donc euh, donc on a, vraiment, on a vraiment pris notre temps pour euh, pour bâtir notre groupe. Et, euh, et, pour, et pour se préparer en fait à, à rentrer dans le marché pour étudier le marché qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on euh, euh, dans, qu'est-ce qu'on veut faire en réalité est-ce, que, est-ce qu'on va être actif est-ce qu'on va être passif parce que ça aussi c'est des, c'est des questions qu'il faut se poser et, euh, nous parlons dans notre groupe on a tous euh, un travail à temps plein et donc l'immobilier, l'investissement immobilier c'est plus quelque chose que l'on fait en fait on va dire, on va dire après, après notre travail à temps plein donc, ça c'était, ça, c'était une façon uh, qu'on a choisi de se, uh, de se préparer, en fait, à cela. Donc, il faut, il faut pouvoir définir, en fait, les outils avec lesquels vous voulez travailler. Comme uh, M. Comme Villa disait, c'est une entreprise, en fait, que vous créez. Et quand vous créez une entreprise, vous devez définir c'est quoi uh, les forces, en fait. Parce que quand vous allez dans le marché, en fait, vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Donc, il faut définir c'est quoi... Les, les, les forces avec lesquelles vous voulez jouer. Donc, il y, en a, il y en a dont la force, c'est la quantité d'argent qu'ils ont. Il y en a, c'est les connaissances. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est bon en construction et bon en rénovation, vous pouvez uh, vous associer avec, avec, avec des personnes pour faire certains projets immobiliers qui en fait demandent beaucoup de travaux de rénovation et capitaliser ainsi sur la force que vous avez. Donc, en tant que groupe, en tant qu'entreprise, et c'est vrai quel que soit en réalité l'investissement que vous faites, vous devez être capable d'établir quelles sont les forces que vous avez, et aussi quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qui vous manque, est-ce que c'est l'aspect juridique, est-ce que c'est une relation avec la banque pour faciliter les financements, est-ce que c'est la compréhension du monde de l'immobilier qui vous manque en fait, vous devez être capable uh, de comprendre ça, parce que dans l'immobilier, il y a... Y, y a il y, a des, il y a des principes clés qu'il faut comprendre. Par exemple, le principe de l'effet de levier. C'est, c'est un principe clé en immobilier. Il faut, il faut pouvoir comprendre ce qu'il veut dire et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser à, vous, à votre avantage. Donc, euh, euh, donc, en tant qu'association euh, d'individus, c'est ce que nous avons fait. Et parce que c'est un groupe d'amis, en fait, on a, on a facilité les choses en disant c'est un groupe qui se met ensemble, pour, en fait faire de l'investissement immobilier on va utiliser les expériences et les connaissances de tout un chacun les gens ne sont pas euh, à l'intérieur du groupe au départ ne sont pas rémunérés pour ce qu'ils font et donc euh, c'est vraiment une approche collaborative alors maintenant le groupe a beaucoup évolué le groupe grandit beaucoup euh, on va être rendu à presque 70 à, à porte de la main donc on oh, on adapte la structure au fur et à mesure que l'on chante euh, et que l'on grandit. Mais pour commencer, vous n'avez pas besoin de faire des trucs compliqués. Je pense que, euh, une des difficultés que moi j'ai notées, en fait, quand les gens veulent commencer pourquoi beaucoup de groupes parfois se cassent, c'est que très rapidement, on veut justement, comme quelqu'un demandait, celui qui a plus de connaissances, est-ce qu'il va gagner plus? Très, très rapidement, en fait, on veut. On veut, c'est, mais c'est comme si on veut partager des profits qu'on n'a même pas encore. Donc, on veut, on veut dire, ah oui, moi, je connais un peu plus si ou non, non, c'est moi qui connais le courtier, c'est moi qui connais le banquier, c'est, c'est moi qui comprends comment on fait les calculs. Et donc, on s'enlise, en fait, dans des discussions de partage des profits qu'on n'a même pas encore créés. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est souvent de dire, euh, euh, créons d'abord les profits. Donc, c'est beaucoup plus facile de partager une pizza qu'on a déjà achetée. <rire> Donc, euh, parce, que, parce que ça devient concret. Euh, ça devient concret et, et parce qu'aussi, il euh, y, y, a, y a un temps d'apprentissage pour comprendre en fait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Est-ce que le fait que je connaisse un courtier c'est important? Est-ce que le fait que je connaisse un banquier c'est important? Est-ce que le fait que j'ai une compréhension d'un marché c'est important? Donc, ça prend un certain temps d'apprentissage et, et quand vous arrivez à ce niveau de connaissance-là, les discussions deviennent plus simples en fait
0: alors voilà Dara
1: Oui, oui, en effet, M. Pierre-Charles, peut-être que j'aurais une autre petite question pour vous parce que vous avez parlé euh, de connaître ses forces, je je veux dire de connaître son avantage comparatif sur quoi on veut miser euh, lorsqu'on investit euh, en immobilier. Mais euh, selon vos expériences, est-ce qu'il y a des stratégies que vous utilisez ou bien que vous conseillez pour avoir euh, une meilleure rentabilité quand quand vous investissez?
4: la stratégie, en fait, on a, on a un principe de base simple, en fait, dans notre groupe, en fait, on s'éloigne on, on de la spéculation, on ne mise pas beaucoup sur la prise des valeurs, en fait, c'est-à-dire qu'on fait, enfin, on fait, on fait, euh, et, et on et on, est, on insiste beaucoup sur la notion de de, de, euh, de rentabilité sur le capital investi. Euh, parce que, bon, à dans le jargon immobilier, parfois on parle beaucoup de profit par porte, du nombre de portes, ainsi de suite. Euh, nous, on regarde ça vraiment comme un investissement, un capital qu'on déploie. Et la question qu'on se pose, c'est euh, quelle va être la rentabilité sur ce capital-là Parce que, en fait, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de comparer notre investissement immobilier à d'autres types d'investissements. Donc, donc, ça, c'est notre point de départ. Et, et donc, en fait on se concentre sur les propriétés où, euh, une fois qu'on a investi euh, euh, notre argent, d'abord, on veut minimiser le capital investi et une fois qu'on l'a investi, en fait, il faut que l'immeuble puisse payer toutes les dépenses à, à, d'elle-même, à tel, à, à, à tel que Vidal l'expliquait tantôt. Donc, donc c'est vraiment ça, mais, mais c'est pour ça notre, renta- notre principe de base. Et il y a ce jeu-là, si vous regardez différents marchés, vous allez voir que euh, les possibilités de le faire vont grandement varier d'un marché à l'autre. Si ben, si vous comparez par exemple Montréal, c'est un marché où euh, il faut faut vraiment beaucoup de capital pour pour jouer là-dedans. Donc, donc, si vous regardez la rentabilité sur votre capital en excluant toute toute, euh, augmentation de la valeur possible, la rentabilité sur votre capital sera très faible. Si vous allez dans, dans d'autres marchés comme Gatineau, au Québec, et ainsi de suite, ce sera un peu plus élevé. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la quantité de capital qu'on déploie sur un immeuble et d'être capable, en fait, de calculer c'est quoi la rentabilité sur ce capital-là, d'avoir, d'avoir une idée claire sur c'est quoi la rentabilité de ce capital-là ainsi. En, en, évitant, en évitant de tomber dans l'euphorie euh, d'augmentation spéculative. Et, euh, et, et l'idée derrière ça, c'est que vous pouvez, contrôler, vous pouvez contrôler vos loyers. En tout cas, jusqu'à un certain point avec la Régie du logement. Donc, vous pouvez contrôler vos, vos loyers. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour améliorer la valeur locative d'un immeuble et le louer plus cher en fonction de, euh, de l'état du marché. Euh, mais c'est, mais c'est extrêmement compliqué de prévoir qu'un immeuble va augmenter de 20% de 30%. Ça, c'est, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, euh, euh, donc mon, moi si un conseil à donner aux gens, c'est vraiment de dire euh, oublier un moment donné qu'un immeuble peut augmenter de valeur. C'est quoi? Vous avez entre les mains un bien économique qui génère des revenus et puis qui a des dépenses. Il faut pouvoir analyser cela en relation avec combien ça vous coûte d'acquérir ce bien-là et pouvoir décider si, en fait, ça vaut la peine.
0: Alors, voilà, merci. Merci beaucoup pour, pour cette ajout, pour, pour cette aline que vous apportez. Ça nous permet vraiment de, de juger et de pouvoir avoir le TAC lorsqu'il faut vraiment choisir ces euh, risques, et comment et comment évoluer bien sûr dans dans, ce, dans le contexte bien sûr des, des acquisitions immobilières. Comme vous le savez, euh, pour euh, notre émission à 15 heures, on a toujours la minute de l'entrepreneur et c'est euh, on va juste prendre une minute pour écouter notre partenaire euh, euh, du restaurant La Carde Basse, une seule minute et ensuite on va pouvoir faire une petite euh, une, un petit dingle et on continuera avec notre bien sûr notre émission. Alors on écoute le partenaire pour la minute deux entrepreneurs.
6: Monsieur Bonjour. Roland. Est-ce que vous m'attendez? Très, très bien. On vous écoute. Je me nomme Oazé Conseil et je suis présentement gestionnaire au restaurant à la Calabas. Nous travaillons en fait au niveau de la Calabas à vous apporter des plats en fait typiques d'Afrique, puis d'Afrique de l'Ouest, puis d'Afrique centrale aussi. Nous sommes aussi une épicerie. Puis on, on fait tout notre possible en fait pour vous apporter des produits vraiment frais puis de qualité euh, qui viennent directement d'Afrique en fait puis comme des produits vraiment de souche en fait pas de contrefaçon. Euh, donc du coup à ce moment en fait on a du, du PPP qui est une épice en fait euh, burkinabé vraiment l'épice phare en fait au Burkina Faso PPP qui signifie petit piment de Pastanga fait qu'on on, on comprend en fait que c'est c'est épicé un peu. Et puis euh, en ce moment en fait, on a aussi euh, des mangues séchées qui sont tout juste venues la semaine passée, puis exposées pour vous disponibles, ce sont les meilleurs mangues en fait de de la région, puis on les a apportées pour vous autres. Et ces mangues-là sont disponibles vraiment dans une courte euh, saison du coup, c'est, c'est ce qui leur donne en fait leur, leur goût particulier. Euh, très prochainement, on a du, du Fogno, qui est, qui est un céréal couscous, et très bon pour la santé, beaucoup de vertus en fait euh, euh, au niveau physique, parce que c'est sans gluten, c'est très bon pour les diabétiques, puis etc il y a plein d'autres affaires. Que c'est pas mal ça, ça sera disponible dans les prochaines semaines. Puis tout droit venu du, du Bénin.
0: Alors, le restaurant La Calbas est situé où euh,
6: C'est situé au 969 avenue Miran à Québec. Euh, ouais, c'est ça, c'est, c'est pas mal euh, visible en fait. Et pas très loin aussi.
0: Ouais, il faut aussi mentionner donc le restaurant La Calba, c'est l'un des partenaires privilégiés de c'est l'un des partenaires privilégiés de Diaspora Interaction. Et Perfect. c'est aussi aussi un restaurant, c'est une épicerie. Et très, très, très bientôt, euh, je, je sais que ça va être peut-être une surprise pour certains, mais très, très bientôt, vous risquez euh, avoir une très, très grande nouvelle euh, inédite ici à Québec euh, grâce à cette, à ce partenariat-là. Restez vraiment connectés pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui se prépare. Voilà, merci beaucoup, euh, mon cher Oasi. Rien, ça fait plaisir. Euh, on, va, on va s'en reparler très très bientôt. Alors, pour faire notre petite courte pause, on va encore écouter nos partenaires. Alors, de retour sur ce plateau à l'émission plein fin, une émission bimensuelle, deux fois par mois, les dimanches de 14h à 15h, où nous braquons les faisceaux sur les thèmes très, très d'actualité, très, très actuels sur les problèmes de la société pour pouvoir sensibiliser, informer, bien sûr, et surtout, surtout vulgariser afin que vous puissiez mieux comprendre les thèmes que nous abordons. Alors, Dara.
1: Oui, merci Florent et bon retour à tout le monde. Alors, euh, ma prochaine question, je pense que nos, euh, nos invités euh, l'ont quand même euh, effleuré un tout petit peu dans leur, dans leur réponses précédemment. Mais là, euh, j'aimerais savoir euh, euh, quelles sont les différentes possibilités pour investir en immobilier ou bien pour l'achat d'une maison? Est-ce que... Je peux acheter une maison sans mise de fonds. Est-ce que je peux investir en immobilier sans avoir beaucoup d'argent? Je vais, euh, tout d'abord, je vais commencer avec euh, Miki là. Euh,
2: Pour moi, investir en immobilier, il faut un minimum. Euh, on ne peut pas venir les mains vides pour dire qu'on va investir. Là. Ça c'est, euh, ce serait mentir. Euh, mais on peut utiliser des fonds qui ne nous appartiennent pas. Euh, par exemple, on a des, euh, la famille, les parents qui ont de l'équité sur leur maison, qui pourraient nous euh, le, le prêter. Ou aussi, on pourrait utiliser euh, l'effet de levier qu'on parlait tantôt euh, sur notre propre maison aussi. On pourrait le faire. On peut utiliser nos REER si c'est pour acheter euh, notre première maison comme acheteur. Puis, euh, on est aussi capable d'utiliser en termes d'achat. Euh, je ne parle pas en termes d'investissement, mais plus en termes d'achat, on pourrait utiliser les incitatifs que donne le gouvernement, comme la Ville de Québec a le programme Accès Famille pour euh, ceux qui sont monoparentales avec des enfants ou euh, sans enfants. Donc, euh, on peut l'utiliser pour acheter sa maison, sa première maison, bien entendu. Puis aussi, on peut utiliser, euh, si on veut investir maintenant dans le plus gros euh, le, le locatif, disant, on pourrait euh, utiliser euh, les... Euh, les prêteurs privés, si on a pour le, l'argent nécessaire, on peut l'utiliser. Puis euh, on peut utiliser aussi là-bas. Ils sont là pour ça, hein, pour nous donner les montants nécessaires. Puis euh, c'est surtout ça, moi, que je pense. On peut utiliser plein de banques qui sont disponibles, que peut-être qu'on n'a pas dans nos poches, mais euh, qu'on peut euh, avoir.
1: Oui, oui, merci euh, merci Michela. En fait, euh, j'aimerais entendre euh, Monsieur Vidal là-dessus. Alors, euh, comment, comment est-ce qu'on peut investir en immobilier? Quelqu'un, par exemple, qui voudrait investir, euh, tu sais, qui, qui est quand même très intéressé par, par ce domaine-là, qu'est-ce qu'il peut faire?
5: La connaissance. <rire> La connaissance. La connaissance, ça, 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 vaut, ça, ça vaut tout du monde, croyez-moi. Mais quand je le dis, je ne je parle, parle pas d'autres personnes, je parle de connaissance de cause. Okay? Euh, je ne vous parlerai jamais des choses que j'ai lues dans des livres. Aussi, j'en parlerai parfois, mais je vous donnerai toujours mon exemple à moi. Okay? Euh, je suis arrivé au Québec en tant qu'étudiant étranger. J'ai travaillé pendant euh, mes études dans les, à l'Université Laval, nettoyer les toilettes les fins de semaine pour pouvoir payer mon loyer. Ok euh, ce même étudiant est sorti et a appris à investir en immobilier et mes acquisitions, je vous ai dit mes premières acquisitions, mes premières transactions en immobilier avec zéro, zéro avec des cartes de crédit pleines, d'accord? Euh, je tourne un peu plus de 10 millions de dollars dans le prêt privé au Québec à partir de zéro. Alors oui, c'est possible de commencer avec zéro et puis d'investir en immobilier. C'est possible. Euh, ch- euh, Pierre Charles a donné des bons exemples. L'exemple que Pierre Charles fait avec son groupe, c'est, c'est l'un des meilleurs moyens en fait. Il y a un autre moyen aussi qui s'appelle la syndication immobilière où, justement, quand vous avez les connaissances, vous pouvez structurer toute la transaction immobilière et vous avez d'autres partenaires qui apportent la mise, la, la mise de fonds et les fonds nécessaires. Vous pouvez avoir des partenaires mise de fonds pouvez avoir des partenaires crédits. Parce qu'à la banque, évidemment, il faut avoir un crédit solide pour faire de, 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 avoir l'hypothèque. Mais pour avoir des partenaires crédits, pour les avoir des partenaires mise de fonds et aussi des partenaires connaissances qui apportent le produit. Vous prenez ces trois, vous mettez ensemble des transactions extraordinaires. Il okay. euh, y a des gens que j'ai formés qui ont acheté leur première transaction, c'est des 6 logements, des 8 logements, d'accord Mais ils avaient zéro. Ils ont juste des connaissances, ils ont appris comment le faire, et puis ils, ont, ils sont allés créer un groupe comme Charles a fait, et puis euh, on fait des acquisitions. Donc oui, c'est possible de partir avec zéro. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps en disant, est-ce que c'est vrai de dire qu'on achète à zéro de fonds Et puis la réponse c'est faux, non, c'est pas vrai. <rire> <rire> euh, Michaela l'a, l'a très bien dit il, l'a mis. il faut toujours une mise de fonds mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça vienne de vous alors si moi je fais une transaction aujourd'hui que j'ai zéro dollars dans mes poches okay, je structure l'argent et Pierre Charles euh, euh, Michaela apporte la mise de fonds ou il y a des apporte la mise de fonds moi j'ai apporté zéro mais j'ai apporté de toute, façon, toute la connaissance si on a fait une transaction ensemble c'est une transaction zéro mise de fonds pour de mon côté, mais la mise de fonds vient quand même de commander quelque part. Donc il y a toujours une mise de fonds quelque part qui vient quand on parle de zéro mise de fonds, parce que l'argent n'est pas dans vos poches. Mais oui, c'est toujours possible. Euh, et c'est plus, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. C'est beaucoup plus simple même qu'on ne le pense au fait. Quoi. Des groupes comme euh, Pierre-Charles le fait, j'en fais aussi, on appelle ça la syndication immobilière où certaines structures, d'autres apportent un mise de fonds, d'autres personnes apportent justement le background de, de, de crédit. Ils se mettent ensemble, ils forment un club. Et puis euh, voilà, c'est, c'est simple. D'arrache.
0: Oui, j'aimerais rapidement rebondir à ça parce que ça, cette, cette intervention vient vraiment éclaircir certains points. Euh, c'est très, très important. Euh, ça permet de, de, de ramener le monde à la réalité que le leur, ou alors, euh, euh, c'est parfois, des gens se laissent entraîner euh, par ces dire zéro mise de fonds sans aucun argent, sans rien. Mais je pense que votre explication, vraiment, euh, moi, personnellement aussi, je, j'ai toujours cru qu'on pouvait y aller avec zéro, zéro, zéro. Mais là, je viens de comprendre qu'est-ce que signifie le zéro. Merci beaucoup de, de cette information. Et euh, je vais rebondir avec la question parce que nous avons des téléspectateurs qui nous suivent beaucoup et euh, on met un point d'honneur à leur donner la parole aussi de temps en temps. Euh, là, il euh, y a Mme Tanyé Bernadette qui a dit, est-ce qu'il heureusement, y a une réponse à sa question et Je remercie M. Raphaël Yimga qui fait partie de votre groupe, M. Pierre-Charles. La question de Mme Bernadette, c'est y a-t-il des clubs ou des groupes dans la communauté qui font la promotion des investissements immobiliers et qui recherchent continuellement des investisseurs Et oui, Mme Bernadette, euh, j'ai la réponse de M. Pierre-Charles par la bouche de M. Raphaël Hilga, qui dit euh, le groupe de Pierre-Charles auquel je fais partie recherche et sélectionne souvent des investisseurs. Pierre-Charles, vous voulez dire quelque chose?
4: Euh, oui, dans le fond, en fait, euh, ce qu'on fait, ce qu'on fait en, euh, là où on est rendu, en fait, euh, la façon dont on fonctionne présentement, c'est que euh, si on identifie un immeuble un immeuble qui euh, qui répond nos critères de rentabilité on euh, on en parle autour de nous on en parle à l'intérieur de notre groupe d'abord on en parle à nos amis à notre famille pour, euh, pour en fait encourager le maximum de personnes en fait à à, à joindre cet investissement là et donc euh, et donc typiquement ce qu'on va faire en fait c'est euh, tous ceux qui participent au capital de cette euh, de cet, de cet achat en particulier-là seront, seront les propriétaires de cet immeuble. Donc, dans le fond, il y a une structure légale qui est créée pour faire l'acquisition de cet immeuble-là et tous ceux qui mettent l'argent sont actionnaires, ont leur convention unanime entre eux et tout ce qui, et tout ce qui vient avec, avec, avec une telle acquisition. Donc, euh, euh, en fait, ça donne, ça donne la possibilité en fait de... de Euh, de faire participer le maximum de personnes à ce genre d'investissement parce que du coup, ça permet aux gens, quels que soient les montants que vous avez, de pouvoir, quels que soient les montants que vous avez, quelles que soient les connaissances que vous avez, de pouvoir en fait débuter un investissement immobilier. Les gens le font pour pour plein de raisons. Parfois, il y en a qui n'ont pas juste le temps de Um, de faire les recherches, de faire la gestion et tout le reste. Parfois, il y en a qui n'ont pas uh, le capital nécessaire pour y aller tout seul. Uh, plein d'autres, uh, plein d'autres raisons. Um, et c'était là où, en fait, je rejoins ce que, ce que M. Vidal disait tantôt. Um, je crois que, en tant qu'investisseur immobilier, il faut vraiment définir en fait qu'est-ce qu'on apporte sur la table. Donc, on peut avoir zéro mise de fonds, mais euh, euh, si c'est par exemple un projet qui demande beaucoup de rénovations, on peut on peut s'offrir de faire les rénovations qui valent qui valent beaucoup d'argent, par exemple. Donc, je peux dire, j'ai zéro mise de fonds, mais c'est moi qui vais faire les travaux de rénovation et ça devient ma contribution au projet, pendant que, pendant que d'autres apportent du capital. Donc, il y a... Y a il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui sont qui sont possibles en fait dans une dans une transaction pareille. Je crois que l'idée c'est vraiment de dire ok voici un investissement qu'on veut faire, qu'est-ce que ça prend pour le faire, qu'est-ce que chacun apporte et, et, donc, et donc, de pouvoir structurer la transaction la transaction autour de ça.
0: Merci beaucoup Darat as-tu une question?
1: Oui, oui, en effet. Euh, merci beaucoup euh, pour vos éléments de, de réponse. Alors, on comprend. On n'est pas obligé d'avoir l'argent sur son compte bancaire, mais si on a la bonne formation, si, si on a la bonne um, information, on peut tout de même aller chercher comment est-ce qu'on peut investir? Alors, euh, peut-être que j'aurais une dernière question pour vous. Euh, Considérant euh, les les nouvelles récemment par rapport au au gouvernement qui prévoit resserrer euh, les les mesures par rapport à euh, l'investissement immobilier, on pourrait avoir euh, une éventuelle augmentation des taux d'intérêt. Alors, selon vous, quelles sont les perspectives pour 2021? Doit-on continuer à investir en immobilier pour 2021 Qu'en pensez-vous Je vais commencer avec M. Vidal. Ouais.
5: <rire> Et, euh, si, si vous permettez, avant de répondre à cette question, je tiens quand même à, à ramener une petite précision, surtout principalement pour les gens qui restent au Québec, okay? ou au Canada, point. Euh, Pierre-Charles a sorti un truc, je pense qu'on a encore une fois de plus passé rapidement dessus, il a parlé justement de structure légale, d'accord Ce qui est super, super important lorsqu'on forme un groupe. Euh, autre chose par rapport à la question de la, la dame qui a posé la question en ligne vous n'avez pas le droit de, légal, je dis bien, de prendre un investissement et puis de dire je cherche les investisseurs au Québec possible. vous risquez la prison, vous risquez des amendes énormes pour ça, d'accord mmh. on appelle ça euh, la sollicitation publique, vous ne pouvez pas faire ça, d'accord euh, seul un courtier sur le marché dispensé peut se permettre justement de lever des fonds pour ça Pierre, à la sortie un truc qui est super important, AMI famille et amis ou collaborateurs, des gens avec qui vous travaillez. Et quand on parle de famille amis, l'autorité des marchés financiers surveille ça vraiment de près. Il faut que ce soit vraiment de vrais membres de votre famille ou de vrais amis proches. Et quand je parle d'amis proches, c'est que si, exemple, aujourd'hui, je dis Dara, c'est un ami proche, et pour ça je l'ai approché, je lui ai demandé d'investir dans le projet avec moi. Ils sont capables de demander, OK, Dara est né quand? Sa mère est née où? Son père vit où? Dans la maison de Dara, la salle de bain, cest si trouve dans sa chambre. Et ce n'est pas une joke, là. Je vous dis la vérité. Parce que ça m'est déjà arrivé à moi à l'époque. D'accord? Donc, ils peuvent aller jusque-là. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de réunions de, d'investisseurs immobiliers où euh, ils se réunissent dans soit des hôtels, des choses comme ça, et puis ils donnent des informations aux gens. Et puis, vous avez quelqu'un qui se lève, j'ai une transaction, donc si vous êtes intéressé à, à voir ce que c'est, venez me rejoindre. Et puis, ça, ça c'est public. ok. Ça... Euh, quand il y a des avocats dans le, dans le coin, il proviennent des gens qui ne peuvent pas faire ça parce que c'est vraiment interdit par la loi. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour faire attention à ça. Mais amis, proches, famille, oui, vous avez le droit. Évidemment, ce sont les amis des amis. Ce sont les amis qui les ont amenés, c'est autre chose. Et la façon dont Pierre-Charlotte fait, c'est, c'est vraiment ça, c'est la, la, la bonne façon. Sinon, il faut faire attention, je te montre pas que ceux qui nous écoutent, qu'il y en a qui sortent dans la rue et j'ai un immeuble et puis ils commencent sur Facebook à euh, annoncer « j'ai un immeuble, donc euh, je cherche des investisseurs ». Vous allez vous ramasser bon dans l'eau chaude si vous faites ça. C'est juste une petite parenthèse.
4: OK Non, mais c'est très important, ça, Vidal, parce que c'est pour ça qu'en fait, nous, on restreint ça, on restreint ça <rire> en fait, aux amis, à la famille. Donc, c'est bien que tu aies précisé ça, en fait.
5: Donc, euh, parfait. Euh, Dara, pour répondre à, à, à la question... Et par rapport à, à la pandémie, si on au doit continuer l'investissement immobilier ou pas?
1: Exactement. <rire> perspective pour 2021 par rapport euh, um, um, au taux d'intérêt qui pourrait augmenter aux mesures uh, du gouvernement fédéral.
5: et tout. Ouais. Ça revient encore si vous achetez une maison pour habiter. Donc, si vous faites de l'investissement, OK? Euh, si je fais de l'investissement, écoutez, il y a un cycle du marché qu'on appelle en temps par exemple en face d'un de, 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 cycle de, du côté du marché acheteur ou, marchete, ou marché vendeur, okay? Le cycle vendeur, le cycle acheteur, et puis il y a des phases à l'intérieur de ça. Lorsque nous arrivons dans un, dans un, un coin où les taux d'intérêt sont vraiment bas, où il manque d'inventaire sur le marché, souvent on va parler de marché euh, vendeur de phase 2. En marché vendeur de phase 2, il n'y a presque pas, pas d'opportunité de, de dans le marché. Euh, les gens, se, il y a des, des offres multiples sur les mêmes immeubles, d'accord Vous faites une offre sur un immeuble, il y a trois, quatre, quatre offres sur, sur l'immeuble. Les, sur, les sur la maison, le multi-logement, c'est vraiment ça qui arrive. À ce moment-là, toujours, si on connaît les, les, les métriques, on sait dans quelle phase du marché on se situe. Les gens qui sont très avancés ou qui sont très ancrés dans l'investissement immobilier, ils, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Ils se débarrassent de tous leurs immeubles qui sont moins rentables. Parce qu'ils savent qu'il y a des novices qui viennent qui achètent presque n'importe quoi. Okay Et les gens qui sont très instruits en immobilier achètent presque rien. Ils vont analyser Non, ça ne correspond pas à nos critères. Ils vont laisser faire. On va leur envoyer des immeubles, ils vont analyser, calculer, et puis, non, ils pas. Par contre, quelqu'un qui connaît moins va calculer bah, et on va lui dire, t'inquiète pas, dans 5 ans, tu vas vendre ça beaucoup plus cher. Est-ce que vous avez une boule de cristal? <rire> Suffit que les taux d'intérêt montent de 2, 2, 3% et que la valeur que vous prévoyez vendre dans 5 ans soit 100, 200 000 en dessous. Et ça, c'est possible aussi. Les Américains ne croyaient pas à ça ils en 2007. Alors, souvent, ici, au Canada, notre secteur est beaucoup plus solide et tout. Oui, mais personne n'a de boule de cristal. Et je vois encore pierre chat ici une fois de plus. Je ne me soucie pas, moi, de la prise de valeur, combien ça va dans le temps. Je me soucie de, des revenus que ça a aujourd'hui. Si les revenus sont solides, j'achète. Achetez l'immobilier, soyez patient. Attendez pas pour acheter l'immobilier, mais achetez le bon immeuble. Et pour acheter le bon immeuble, pour faut faire les bons calculs. L'immeuble se paye, l'immeuble coupe toutes ses dépenses, il me reste de l'argent. Je vais acheter. Si ce n'est pas le cas, j'achète pas. Alors Oui, même aujourd'hui, a, si vous trouvez des bons de transactions transaction où les immeubles sont rentables, achetez-les. S'ils ne sont pas rentables, soyez patients. Parce que du marché vendeur phase 2, on va passer au marché acheteur phase 1. Ça, c'est avec les taux d'intérêt se mettent à monter. Et vous allez voir, les, les propriétaires immobiliers vont comme ça offrir des, des, des promotions. Vous allez voir, des pancartes. Promotion un mois gratuit, deux mois gratuits de loyer si vous, vous signez un bail avec nous. Trois mois de gratuit. Trois mois gratuits de loyer. Quand vous voyez ces signes là c'est quand on va au marché acheteur phase 1. Et là, c'est la dérangula qui va commencer. Les opportunités vont commencer à revenir sur le marché. Donc, il faut savoir lire les les éléments du marché. Et puis, à chaque chaque phase du marché, il y a des des types de transactions à faire. Mais si vos immeubles sont rentables, achetez-les. Aussi simple que ça.
1: Parfait, merci beaucoup M. Vidal. Vous avez, vous avez tellement euh, accentué sur le fait euh, de faire euh, des, des bons calculs. Je ne sais pas si M. Pierre-Charles voudrait ajouter quelque chose par rapport à, par rapport à votre intervention.
4: Non. non, en fait, pour moi, le mot clé, euh, c'est la patience. Hein, c'est ce que Vidal a dit. C'est, euh, j'ai presque envie de dire que c'est, euh, c'est vrai, quelles que soient quel, quel que les phases du marché. À, à partir du moment où on est capable de faire des calculs on, on, doit, on doit s'en tenir en fait et encore une fois c'est là où on doit différencier entre l'achat d'une maison et puis l'investissement locatif parce que c'est vraiment, c'est vraiment deux mondes séparés en réalité ouais, ouais,
0: ouais. ouais ben, alors euh, je sais que le temps passe tellement vite on a l'impression qu'on est, on est là depuis deux minutes, pourtant ça fait presque une heure et demie qu'on est là. Euh, pour ceux qui prennent le, le, le bateau en, en, en cours, j'aimerais juste, je sais qu'on en a parlé, vous en avez parlé longuement, j'aimerais que chacun de vous me donne trois petites stratégies. Comme ça, au moins, ce sera le, 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 le condenser un peu de ce, que, de, ce qu'on a, de ce qu'on s'est dit, de ce que vous avez dit aujourd'hui. Trois petites stratégies pour investir en immobilier, que ce soit au Canada ou à l'Orient. Je vais commencer avec... Euh, je sais qu'il s'attend à ce que je le pointe, Vidal.
5: Non, je ne m'attendais pas à ce que tu me pointes.
0: C'était pour détendre un peu l'atmosphère.
5: Contre, stratégie. Pour quelqu'un qui commencerait en immobilier, écoutez, je vais, il, y a, il y a plusieurs points qui ont été discutés ici. Et je pense que l'une des premières choses, c'est... Euh, et quand je dis... pour s'éduquer. Écoutez, je, ça fait toute la différence. Et s'éduquer, ça ne veut pas dire forcément trouver un coach. Ça ne veut pas dire aller prendre une formation. Achetez-vous des livres. Il y a des formations qui sont gratuites. Il y a, il y a des vidéos qui sont gratuites sur Internet. Aujourd'hui, une personne qui dit ne pas trouver l'information, écoutez, je ne veux même pas lui parler. C'est, c'est, une, c'est, une, c'est une personne fainéante parce que l'information est autour de nous. Toute l'information. Là. Oui, il y en a peut-être beaucoup. Il faut savoir euh, naviguer, choisir les bonnes... Mais la première des choses, c'est s'informer. Une fois qu'on est quand même bien informé, qu'on a les, les, les bases d'informations, c'est de s'entourer après dans un groupe, un groupe justement des gens qui sont déjà en action. Méfiez-vous justement des gens qui ont beaucoup de théories, mais qui ne sont pas dans le qui sont pas Juste rapprochez-vous de quelqu'un qui est déjà en action, quelqu'un qui a acheté un ou deux immeubles, ou caché, qui a acheté un, qui a acheté un immeuble. Rentrez dans un groupe comme ça et puis transigez avec eux. Ça, c'est la première et vous éduquer. la deuxième, c'est rapprochez-vous des gens qui sont déjà en, en, en transaction, pour vous une une équipe avec, avec ces gens-là. Et la troisième des choses, éduquez-vous encore. Bon, c'est simple que ça, c'est éducation, équipe, éducation. Donc, c'est ce que je dirais.
0: D'accord, éducation, équipe, éducation. Je sais que monsieur Pierre-Charles va nous parler beaucoup d'équipe. Il va nous donner trois stratégies. Mais dans sa réponse, je suis certain qu'il est capable de nous nous faire la différence euh, selon la question de M. Gaston-Gourou. Excusez-moi, Dr Gaston-Gourou. Quelle est la meilleure stratégie entre acheter un immeuble ou acheter un terrain et construire un immeuble Donc, ça rentre toujours dans la même, presque la même question.
4: Euh, ben, En fait, la question de M. Gourou... euh... La réponse simple, c'est que je ne sais pas. <rire> euh, dans le sens où, en fait, on n'a jamais acheté... Ben, enfin, j'ai jamais acheté de terrain, et j'ai construit un immeuble. On a, on a regardé cette option-là quelquefois. Euh, les coûts de construction, nous... Enfin, trouver, trouver un terrain, enfin, d'après ce que nous, on a regardé, hein, ah, ça peut être différent selon les expériences, mais euh, euh, vous voulez avoir un immeuble dans un endroit où vous pouvez le, le louer facilement. Et, et en général, les endroits où vous pouvez le louer facilement, les terrains coûtent extrêmement cher. Donc, donc, donc ça complique un peu, un peu beaucoup de choses, en fait. Euh, être, être, être capable de trouver le bon terrain au bon prix pour pouvoir, pour pouvoir en fait, faire un immeuble qui fait du sens. Euh, et en plus, il faut une expertise à, à, gérer, à gérer les règles de la ville et tout ça. Donc, euh, j'aurais presque tendance à dire que c'est, acheter un terrain et construire un immeuble, c'est... C'est probablement pas pour euh, un travail d'amateur, en fait. Moi, moi ce serait en fait ma, ma réponse courte sur le sujet. Euh, et donc, euh, donc, en termes de stratégie pour, pour investir en immobilier, je crois la première, c'est comme, c'est comme Vidal a dit, il faut s'éduquer. Je crois que euh, c'est, c'est vrai pour toutes choses, en fait. C'est vrai pour toutes choses. Il faut investir du temps pour comprendre à les mécanismes de l'immobilier. Même si vous prenez un coach, même si vous prenez euh, euh, toutes sortes d'espères autour de vous, vous ne pouvez pas faire l'économie de l'effort personnel qu'il y a à faire pour vous éduquer par, euh, par toutes sortes de moyens, que ce soit la lecture, les vidéos, les coachs. C'est, il, faut, il faut investir du temps pour cela. Euh, parce qu'après, euh, vous devriez prendre... Des, vous allez être amené à prendre des décisions. Euh, même si vous avez un coach, ce n'est pas le coach qui va prendre la décision pour vous. Il faudra que vous preniez la décision et parfois, c'est des décisions avec des, cons- des conséquences financières potentiellement énormes. Donc, il faut que, avant de prendre ce genre de décision, que vous ayez un certain niveau de confort. Donc, ça, c'est, donc ça c'est la première chose. Et, euh, et la deuxième chose, c'est de, euh, c'est de ne pas faire l'économie du réseau que vous avez autour de vous, le réseau de connaissances que vous avez autour de vous, parce que ça, ça va juste augmenter le le domaine du possible pour vous. Et donc, quand je parle du réseau de connaissances, ça peut venir à toutes sortes de niveaux pour pour trouver des opportunités, pour les analyser, pour trouver du capital, pour pour aider au financement. Donc, ça peut, ça peut, une une seule connaissance autour de vous peut débloquer une situation vraiment problématique pour vos transactions. Donc, n'hésitez pas à en parler. Et et, et, et troisièmement, mettez-vous avec des gens qui partagent la même passion que vous. Mettez-vous avec des gens qui qui ont les mêmes objectifs que vous, qui veulent faire des choses aussi parce qu'à travers les conversations, à travers les échanges, vous allez trouver ce qui convient le mieux à votre profil et au profil de votre groupe.
0: Merci beaucoup. Madame Michaela euh,
2: euh, Moi, mais toi, je vais plus aller dans le être que dans le faire, moi, de mon côté, étant donné que euh, Pierre-Yves et Vidal ont épuisé pratiquement la, le sujet. Disons que moi, ce que je conseillerais plus, c'est plus qu'on aille qu'on soit déterminé, qu'on, aille, qu'on soit vraiment quelqu'un de déterminé dans ce qu'on veut, puis qu'on suit ses objectifs et puis qu'on, qu'on en met vraiment des objectifs réalisables, plus smart, comme on dit, puis qu'on, ait, qu'on fait fi de tout ce qui est déjà connaissant, hein, tous ceux qui connaissent toutes. Mais qui ne connaît rien euh, dans le fond, de faire vite de ce que eux peuvent Puis euh, de, d'user de bon sens, c'est surtout ça. Il faut vraiment user de notre bon sens pour pouvoir euh, investir vraiment dans l'immobilier.
1: Ouais. Parfait. Merci Mikela. Alors, euh, juste en 30 secondes, euh, j'aimerais entendre euh, vos mots de la fin. Je vais, je vais commencer avec Oui. Euh, avec
2: Euh, Merci Florent, merci Lara de m'avoir invité, merci Vidal, merci Pierre-Yves d'avoir été là aussi. Puis euh, ce que je souhaite euh, à nos auditeurs, c'est surtout euh, de continuer à écouter, puis euh, à mettre en pratique ce que vous avez entendu, puis surtout investissez, n'attendez pas, investissez, euh, mais investissez avec euh, patience quand même.
1: (rire) Parfait, merci, merci Mikila. Alors euh, Vidal, le le mot de la fin pour vous
5: Écoutez, merci une fois de plus. Oui, ça. J'ai vraiment aimé le tour de table. J'ai aimé les interventions et puis euh, en même temps, un bel échange. Merci pour ce moment-là. Et puis, euh, le meilleur conseil, vous le savez déjà, éduquez-vous. <rire> je le dis tout le temps. Je fais, je fais des vidéos que je pose parfois sur mon profil Facebook et je vous toujours de, de, de s'éduquer, de s'éduquer. puis, euh, ils ne le font pas pour moi, ils ne le font pas pour l'autre. Ils le font vraiment pour eux. Et Pierre a bien dit, c'est. C'est un investissement. un investissement. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est un investissement en toi-même. Okay? Pas pour tes enfants, pas pour tes parents, pas pour ton voisin, pour toi-même. Parce que si tu t'éduques, tu vas être la meilleure personne pour tout ce monde-là. Par contre, si tu ne t'éduques pas, tu, ça se pourrait que tu sois une embûche pour tout ce monde. Donc, c'est pour ça que je passe vraiment tout par l'éducation.
1: Parfait, très intéressant. Alors, uh, Monsieur Pierre-Charles, le, le mot de la fin pour vous
4: ben, merci beaucoup, Deraf, Florent d'avoir organisé ça. Je pense que euh, c'est un su- l'immobilier est un sujet qui, euh, qui revient beaucoup dans les conversations entre, entre amis, entre familles. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler à la télé. Il y a, il y a aussi beaucoup de mythes là-dedans. Euh, mais en même temps, je pense que c'est un secteur qui, euh, qui pourra avoir beaucoup de potentiel si c'est fait de la bonne façon et si c'est fait avec les bons objectifs. Euh, et donc, et, donc, et donc, j'encourage tout le monde à, à, à s'informer dessus, à, à s'éduquer, comme dit vidal et, et, et puis de décider seulement après avoir acquis un certain nombre de connaissances à, à dessus et de ne pas hésiter à, à profiter des connaissances des personnes autour d'eux.
1: Parfait. Merci, Monsieur Pierre-Chal. Vous avez enlevé les mots de la bouche. Parce que l'immobilier, c'est un sujet qui est tellement récurrent, là. On entend, on entend tout le monde en parler, surtout avec la pandémie. Et aussi, c'est tellement entouré de par rapport aux mises de fonds et taux que vous avez clarifié aujourd'hui, là. Mais également, c'est un secteur avec beaucoup de potentiel. Alors, pour profiter de ce plein potentiel, comme Monsieur Vidal l'a dit tantôt, il faut s'éduquer, s'éduquer et s'éduquer encore. Il faut aussi faire un plan, il faut se construire un réseau, il faut définir ses objectifs et très important, il faut être Passion. Alors, euh, pour moi, c'est, c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci Nikila, merci Vidal, merci Pierre-Charles et merci à nos spectateurs. Merci aussi à nos partenaires, merci beaucoup. Alors, euh, on a vraiment appris à propos de l'immobilier aujourd'hui. J'espère que vous allez faire bon usage, des conseils qui ont été donnés par euh, nos experts, soit en courtier immobilier, soit en investissement. Alors, euh, moi, j'ai très hâte, à la prochaine émission, alors Florent, je te repasse le bâton pour le mot de la fin pour toi.
0: Merci infiniment. Je vais commencer par remercier vraiment, vraiment nos panélistes qui étaient fantastiques. Euh, j'ai appris beaucoup, franchement. Euh, j'ai toujours regardé aussi l'immobilier comme étant un monde un peu flou, mais aujourd'hui, je pense que c'est, c'est assez clair le mythe du zéro, euh, zéro dollar d'investissement, ça n'existe plus pour moi, comme le père loël à un certain moment, et euh, je crois que grâce à nos panélistes, beaucoup de personnes aussi aujourd'hui vont pouvoir prendre la décision. Ce n'est pas surtout parce que vous n'avez pas assez d'argent, mais le plus important c'est l'éducation. Éduquez-vous, lisez des livres et surtout, 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 profitez des émissions comme celle-ci pour contacter nos Euh, Nos invités, nos panélistes qui sont des professionnels qui ont dû vécu et qui sont très ouverts à vous offrir aussi ce document, vous permettre comme ça de brûler les étapes en vous apportant toutes les connaissances, toute l'expérience, juste grâce à un appel. Passez-leur un coup de fil, écrivez-leur, Vidal, euh, Pierre, Charles, Michael. Alors, vous pouvez trouver leur contact, euh, vous pouvez nous appeler, nous écrire pour avoir leur contact et pouvoir en profiter aussi. Donc, après cela, j'aimerais remercier infiniment nos téléspectateurs nos, qui nous regardent et qui nous écoutent et qui n'hésitent surtout pas à nous poser des questions, que ce soit en inbox ou pas, euh, afin que nous puissions réaliser toutes nos émissions. Donc, euh, merci beaucoup, chers panélistes. Merci d'avoir pris le temps. Euh, merci, chers euh, téléspectateurs. J'espère qu'on se revoit dans deux semaines avec tous les téléspectateurs pour euh, une prochaine émission de plein phare. Et ce sera avec un sur un sujet plus brûlant et plus passionnant. Euh, je, compte que, je compte sur vous pour, pour, pour ne, pas, ne pas manquer, bien sûr, cette émission-là. Mais en attendant, abonnez-vous à Diaspora Interaction, le média de la diversité, et bien sûr, de la diaspora au Canada. Abonnez-vous, partagez la page. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à parler de vous, parler de nous à travers euh, euh, vos réseaux sociaux. Voilà, l'émission est terminée. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et surtout, surtout, on se revoit très bientôt. Alors, à la prochaine émission. Je vous dis bonsoir et à bientôt. Bon bon début de semaine. Bon festival.